0: Ya son las 12 del
1: día, un minuto. del día, un minuto. Bienvenidos, amables oyentes de Radio Melodía, al informativo el Oriente Colombiano, en este jueves 24 de septiembre del año 2020. Andrés Felipe Ramírez está acompañando en la conducción técnica desde la potente Radio Melodía, allí en Estudios Centrales, calle 36, con carrera 14 y 15. También ahí está laborando, como siempre, juicioso, muy madrugador, don Arnulfo Fotero Carreño, nuestro productor y coordinador general del Informativo del Oriente Colombiano. Un abrazo para Milenita, nuestra secretaria. Un mil bendiciones para doña Sarita, que nos permite estar acá, al frente de, del Informativo del Oriente Colombiano, llevando la información a todos nuestros oyentes. Desde Casita, en Teletrabajo, Piedad Pinto, les agradece su sintonía y contarles que hoy, 24 de septiembre, se está celebrando la fiesta de la Virgen de las Mercedes, Patrona de los reclusos. Hay una canción, inclusive, es que como ahora no podemos poner canciones, pero que es, dice precisamente Virgen de las Mercedes, Patrona de los reclusos. Dale si puede la libertad. Una cantidad de cosas ahí, pero es guapachosa y no podemos escucharla ahora porque si no, no sancionan. 12 del día, dos minutos. Bienvenidos.
0: Piedad Pinto está presentando El Informativo del Oriente Colombiano.
1: Son las 12 del día, dos minutos, escribe mi gran amiga y compañera pues de, de aventuras, de viaje, por decirlo de alguna manera, porque pues con ella viajamos mucho, Herminda Vecino, que está hoy felicitando a un compañero que hace parte del equipo de, de comunicaciones, es fotógrafo de las comunicaciones estratégicas de Ecopetrol. Y dice, felicitaciones a Didimo José Carvajal Palencia por el primer puesto eh, obtenido hoy en el concurso de fotografía que realiza Fede Palma con la foto titulada Mujeres Nobles, Mujeres Berracas y mención de honor a otra foto. ...del mismo dídimo. ...qué felicidad, tengo el gusto de conocerlo... ...y la fotografía muestra precisamente... ...una cantidad de mujeres... ...que van eh, por la por todo estas este sembradío de palma... ...y llevan en su eh, hombro... ...o sobre su hombro llevan eh, ya listas... ...las palmitas para poderlas sembrar... ...directamente en la tierra... la llevan allí en, unos, en las bolsitas esas negras... ...que estamos acostumbrados nosotros a ver las plantas antes de pasarlas a la tierra propia ya al suelo por decirlo de alguna manera 12 del día, 3 minutos, entonces nos unimos a las felicitaciones de Erminda para Didimo José Carvajal Palencia por este primer puesto obtenido en el concurso de fotografía que realiza Fe de Palma son las 12 del día, 4 minutos un saludo muy especial a todos nuestros oyentes, están reportando sintonía a través de Invos, de Facebook y también a través de nuestro WhatsApp personal, un Dios se lo pague mil bendiciones, y que la Virgen, del en este momento que estamos celebrando, la Virgen de las Mercedes los protejan siempre, 12 del día, 4 minutos. Bueno, hoy quiero hacerles un comentario, eh, como siempre, iniciando relacionado con las redes sociales o los equipos, los celulares en los menores de edad, eh, muchos padres de familia en este momento están diciendo, es que los niños no tienen por qué tener celulares, pero en muchas oportunidades los padres de familia se los dan porque es un medio de comunicación efectiva, porque los tienen en el colegio, en alguna oportunidad hablamos de eso, y el niño de pronto sale temprano de clase, entonces le puede llamar y decirle papi, mami, ya salí, ¿qué hago? Eh, porque el papá o la mamá los, los recogen eh, al mediodía o en la tarde después de sus labores educativas. También porque si necesitan algo que se enfermó que le duele la pancita pues le dice papi mami estoy enfermito qué hago entonces ellos les dan indicaciones o se comunican directamente con el colegio esto es un medio de comunicación efectivo pero también recordemos que cuando a los niños se les prohíben las cosas así como a los grandes lo prohibido es lo más atractivo. Entonces, es mejor estar pendientes, claro, de esto eh, por las necesidades, no para cumplirles un capricho. Y estén pendientes en cada momento de qué es lo que los niños están mirando, con quiénes están eh, me escribe un oyente y me hace reír mucho. Entonces, esto, me, le dicen, por ejemplo, que deben estar pendientes, revisen, en con quién, porque hay muchos niños que juegan en línea, que tienen un grupito de tres o cuatro compañeros, miren a ver qué es lo que están jugando, si eso es en realidad competencias de algo y no que se esté filtrando. Ahora vamos al peligro. Hay muchos... Eh, eh, ...delincuentes de las redes sociales... ...porque esa es la palabra... ...que están en ese momento... ...a la cacería de esas... ...de los niños cuando están jugando... ...cuando los niños están eh, ahí... ...solitos... Eh, ...pendientes de, de, de sus demás compañeros... ...esta semana les voy a contar... ...un caso que escuché... ...y les voy a contar un caso de educación... ...esta semana escuché... ...a una persona, una mujer... ...de 18 años, tía... ...de lo que le pasó a su sobrina... Imagínese que la niña es seguidora de la cuenta de un artista que es muy reconocida por los menores de edad, se identifican con ellos por las canciones y todo esto y la niña empezó a seguirlos y son tan malintencionados y tan delincuentes que entonces esa cuenta era falsa, posteaban fotografías de, de esa artista y que era para dirigida a los niños, eh, los videos, todo, o sea, no tenía nada que ver y la niña de 8 años la seguía. Entonces empezaron, se creó el tipo un concurso y le dijo que entonces primero tenía que responder unas preguntas. La niña las respondió. Gracias a Dios la niña tiene confianza con sus mayores, con los padres de familia. Cuando el tipo le dijo, yo quisiera que me mandaras una fotografía, digo es un tipo, pero el, el delincuente que estaba escudado en esa cuenta le dice, yo voy a hacer un concurso y únicamente van a ganar cinco eh, eh, menores de edad, cinco niños, cinco niñas o cinco niñas, le dicen, pero esto, primero que todo, tenía como 350 y pico mil de seguidores, entonces eh, voy a empezar a seleccionar, hoy te toca a ti, entonces quiero que te tomes una foto o un video y me lo envíes con la ropita que tienes puesta ahorita, y luego quítatela para mirarte el cuerpecito y cuál es la ropa interior que utilizas, porque yo con base en eso es que voy a hacer la selección. Ya dijo, eh, y eso no te lo, no lo vayas a contar a los papitos, esto es un secreto para que cuando tú seas la ganadora, entonces le dé la sorpresa. Pues la niña, vuelvo y repito, a veces nosotros que estábamos en los medios de comunicación no le agradecemos a Dios o no lo decimos, y aquí hay que decir, gracias a Dios, la niña tenía esa confianza con sus papitos y les contó. De, imagínate que yo sigo a fulanita de tal y mire, claro, ellos saben que la seguía, pero no sabían las conversaciones eh, eh, personales, íntimas, que se estaban llevando a cabo en esa interrelación. Entonces dijo, y me dijo que me tomara un video, una foto de esta, de esta manera y se lo enviara. Entonces, de una vez se pusieron las pilas, comenzaron a mirar, todo porque ya él le había pedido, ese sujeto le había pedido el número para poder comunicarse por WhatsApp. Eh, llamaron a la oficina de la policía que está encargada de estos delitos eh, informáticos y sellaron la cuenta de la niña, pero abrieron, la tía de la niña, la que, la que fue entrevistada, abrió una cuenta falsa ...bajo orientación de esta oficina de delitos informáticos... ...y empezaron eh, a poner fotos de menores de edad... Eh, ...sí, o sea, una cuenta falsa total, total... Y, el, ...y la persona empezó a hacerle las mismas sugerencias... ...y a hacerle toda clase de proposiciones... ...pero aquí hay el problema... ...tenían todo listo... ...pero resulta que la cuenta no es de Colombia... ...es de Perú... ...y no pueden hacer absolutamente nada... ...simplemente... Estar en contacto con los medios de comunicación alertando a los padres de familia para que ellos a su vez puedan estar eh, previniendo a sus menores de edad para que no vayan a caer en esas falsas cuentas y además estar muy pendientes los papitos, ya les digo, revísenle, miren con quién está, que lleva mucho tiempo interactuando con alguien. Sí, entonces sigan sus labores normales y de pronto sienten el lado y mire, venga, ¿qué estás haciendo? ¡Ay, venga, sí, yo lo conozco! Venga, quiénes son los papitos? O sea, interactúen con el niño y traten de saber quiénes son los familiares de ese pequeño, porque en un momento de riesgo se puedan comunicar entre las familias. De verdad que es muy preocupante porque el tema que estamos viviendo en este momento, la virtualidad, que están los niños en casa, eh, están estudiando eh, a través de, la, de, de los medios virtuales, pues hasta hace un mes estaba papito y mamita en casa haciendo teletrabajo y podían estar ahí ellos chequeando, vigilando y estar pendiente del pequeño. Pero como se reactivó la economía, muchos papitos han tenido que irse a trabajar, y lo digo por experiencia, y quedan los niños solos. Entonces, a ellos se distraen fácilmente, no lo vamos a negar, ellos pues, se cansan de estar frente, si se cansan de estar mirando al profesor y, y con sus compañeros al lado, ahora con mucha razón únicamente estar mirando una pantalla del computador, entonces... Ahí también hay que estar muy pendiente y decirle a los docentes, no les pongan tareas como la que ayer le pusieron a mi nieto de 10 años que estaba solo porque el papito todavía está en teletrabajo, pero tuvo que ir a visitar una empresa porque él hace parte de una firma que es la encargada de prestar el servicio de salud y seguridad en el trabajo y tuvo que ir a una empresa a hacer una charla que era muy urgente. Y cuando el niño le escribe mami, me ponen a hacer de educación física, saltar lazo, pero a hacer un video... ¿Y el niño solo cómo hace? Entonces también es un llamado, es una cantidad de cosas que están viviendo a través de la virtualidad, pero que también tienen los profesores que estar pendientes si los niños están solos, si ellos son los que están únicamente conectándose y estando en clases pero no tienen la supervisión de un adulto, tienen que ellos estar pendientes de tener a los niños activos, pero haciendo ejercicio, por decirlo de alguna manera, pero sin ponerlos a hacer videos. Son las 12 del día, 12 minutos, nos extendimos en este comentario, pero de verdad que lo tenía entre pecho y espalda porque me preocupa de verdad mucho lo que pueda suceder con los niños. 12 del día, 12 minutos, André Felipe, vamos a la pausa.
2: Sabía que en la Lotería Santander...
0: Informativo del Oriente Informativo Colombiano. Colombiano. Girón es noticia.
1: 12 del día, 13 minutos, me escribe una oyente del municipio de Pidecuesta y me dice y hasta el perro le compran celular, creo que sí. Bueno, llegamos a las noticias positivas del municipio de Girón porque esta mañana se llevó a cabo el Foro Educativo Municipal denominado este año por el Ministerio de Educación como experiencias exitosas. La mesa principal estuvo presidida por la secretaria de Educación de Girón, Luisa Fernanda Montero Liscano, el presidente del Consejo Francisco Becerra, y la jurado de este foro educativo, la licenciada Claudia Janet Roncancio. Después de los actos protocolarios, pues, desde la capital de la República, envió su mensaje virtual la ministra de Educación, María Victoria Angulo, quien destacó en su intervención lo siguiente.
3: Saludo a todos, agradecerles que hoy estén reunidos justamente deliberando, preparándose para el Foro Educativo Nacional El Foro Educativo Nacional todos los años es el mejor punto de encuentro de reflexión y de construcción colectiva En este periodo, en estos dos años que hemos estado en el Ministerio de Educación, hemos concurrido si recordamos el primer año de este gobierno, en el marco de Pacto por Colombia Pacto por la Equidad, a reflexionar en torno a la paz, al encuentro al desarrollo de competencias ciudadanas a tener entornos escolares para la vida y para la convivencia. El año pasado tuvimos ocasión de reunirnos aterrizando toda esta propuesta a cómo hacer una educación cada vez más pertinente, más incluyente, que tuviera en cuenta experiencias que han sido destacadas a nivel regional. Y este año la invitación es a deliberar en torno a aprendizajes, aprendizajes para la vida, aprendizajes también para la convivencia. Siempre que hablamos de calidad, tenemos que poner en el centro a los niños, a los jóvenes y pensar cómo todos los esfuerzos, programas, recursos, escenarios en aula, ambientes digitales y todo lo que acompaña el proceso proceso de aprendizaje contribuye directamente a ser ciudadanos integrales con el criterio, con pensamiento crítico, con conocimiento de su contexto y de la realidad para poder hacer propuestas no solo en torno a su proyecto de vida, sino para también poder aportarle al país. Y en ese sentido, estos foros preparatorios pues, van a dejar ver cómo han sido las dinámicas regionales, cuál sería el aporte a esta reflexión nacional, las experiencias seleccionadas. Y recordemos que el concepto amplio de calidad pasa, por ejemplo, por programas como Todos Aprender, un programa focalizado en acompañar y liderar desde la docencia desde el ámbito pedagógico, transformaciones significativas en todo el país. Pero también es hablar de lectura y escritura. Recuerden que hace poco justamente lanzábamos el concurso nacional de escritura y muchas otras actividades desde didácticas, contenidos, espacios que promuevan el aprendizaje de la lectura y de la escritura y asimismo entablar el concepto de aprendizaje hacia las matemáticas y hacia las ciencias. También obviamente a las competencias que hemos denominado socioemocionales porque ahora hablamos de un desarrollo integral de aprendizajes, donde no solamente hablamos de conocimiento sino también hablamos de cómo dar un adecuado manejo a las emociones. Y en este momento que vivimos se hace muy importante, no solo en primera instancia, agradecer. Agradecer un trabajo titánico que ustedes han hecho en las regiones para, no importando los obstáculos, llegar a cada hogar, conectarse con todos los niños, trabajar con una plataforma que tiene más de 80.000 contenidos, pero que no nos hemos quedado allí. Ha estado acompañada por radio, por televisión, por guías, por aquel mensajero pedagógico que llega cada hogar y por muchos medios que ustedes creativamente han definido para no perder el contacto, para continuar con el proceso de aprendizaje y obviamente esta coyuntura hace de suma relevancia este encuentro y estos foros preparatorios y el foro educativo nacional que se llevará a cabo los días 7 8 y 9 de octubre. ¿Por qué? Para traducir este contexto, para potenciar los elementos dinamizadores del aprendizaje, ya les mencionaba programas específicos orientados a la calidad como todos aprender o lectura y escritura, matemáticas y ciencias, competencias socioemocionales, la importancia del eje de acompañar a los maestros, maestras y directivos con todo el proceso de formación, el liderazgo transformador una óptica de una política de inclusión, una política que reconozca la diferencia, que interprete estilos de aprendizaje, que los recoja todos bajo el sentido de aprendizaje y de desarrollo integral pero calidad obviamente también pasa por el uso de competencias en manejo de tecnología, información y comunicación ahora que están también al orden del día, el manejo de un segundo idioma, los escenarios de experimentación cuando hablamos de competencias científicas, una media que no solamente habilita para continuar el proceso formativo y habilita para la vida, sino también da competencias y habilitación laboral, un tiempo extendido en el aula, un tiempo complementario, una jornada única que cobra sentido no solamente por pensar que son más horas, sino es mejor tiempo y más tiempo de aprendizaje para este desarrollo, integrar las conclusiones, las evidencias que que ustedes determinen de lo que ha sido este proceso de aprendizajes en su región será clave para el concierto nacional, para poder hacer las reflexiones del caso, para implementar las políticas que venimos trabajando con mayor acierto y para tener también una locura de pertinencia local. También está la evaluación, una evaluación para avanzar, una evolución para transformar y más que hacer una lista o hacer un ranking busca tener un espíritu formativo, transformador y ahí lo vemos en todos los actores de la comunidad educativa. Desde acá, desde el ministerio, un saludo con mucho afecto, con reconocimiento del trabajo que vienen ustedes haciendo, y una invitación para que estos foros locales sean la base de un encuentro, como les dije, los días 7 8 9 de octubre, un encuentro de saberes, de experiencias, y de poner en juego todas las distintas plataformas, elementos, contenidos, didácticas, para potenciar estos aprendizajes integrales para la vida, de todos los niños y los jóvenes. Un saludo para todos, muy especial
1: bueno ahí escuchábamos entonces a la ministra de educación que es la doctora María Victoria Angulo hablando y haciendo un recuento de todo lo que ha sido todo este proceso educativo en estos tiempos de pandemia recordemos que las tres experiencias presentadas en el día de hoy fueron las palabras no se las lleva al viento de la docente de la docente Diana Milena Rueda Siniega de la institución educativa rural Angulo la segunda experiencia, Aprendiendo a un Solo Clip, a cargo de la docente Nuriliset Quintero de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento, y la experiencia, Hagamos Divertidas las Matemáticas, presentada por la docente Luz Marina Forero del Colegio Diana Turbay del sector de Malpaso. La ganadora, y me encanta, es la, eh, la institución educativa rural Angulo, con la experiencia, las palabras no se las lleva el viento. Felicitaciones, y será la encargada, de ir a representar al municipio de Girón en el foro nacional desde el 7 de octubre alguien me preguntó entonces el día 20 minutos que, que era lo que hacía don Arnulfo que yo decía que era el productor y coordinador ese video que presentamos tiene exactamente una hora y diez minutos, porque tiene toda la, la presentación de las experiencias. Pues yo lo veo y le digo desde qué tiempo necesito que empiece, hasta qué momento lo vamos a dejar. Y él hace la edición. Por eso es tan importante cuando a él, pues, humildemente lo saludamos y le damos los agradecimientos. 12 el día, 20 minutos, Andrés Felipe
2: compre el billete de su Lotería Santander en los puntos físicos de Juegos y Apuestas La Perla, paga todo o vía también puede adquirirlo en nuestra página web www.loteriasantander.gov.co en las plataformas LotiRed, Red Loti Colombia y Helsa. o si no con su lotero de confianza Lotería Santander, juegue limpio juegue legal en el informativo del oriente colombiano, colombiano usted, usted sí está bien, bien. informado
1: 21 minutos. Pasado mañana, 26 de septiembre, se llevará a cabo la primera jornada nacional de vacunación del año. Serán más de mil puntos de vacunación habilitados en todo el país, en los cuales se podrán complementar en este momento los esquemas de vacunación que estén incompletos y continuar con aquellos que se deben aplicar de acuerdo con el grupo poblacional, la edad, el género, entre otros criterios. En tal sentido, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, y también las nacionales, como el Ministerio de Salud y de Protección Social, han hecho un llamado para que las personas asistan a esta jornada, pues los índices de vacunación se han visto impactados por la pandemia, las metas de inmunización no se han cumplido y los indicadores de población con esquemas incompletos, aún han aumentado en este momento, poniendo en riesgo un esfuerzo histórico de salud pública en el país y en el mundo. Así las cosas, es importante resaltar que esta será una, una jornada marcada por la aplicación estricta de los protocolos de bioseguridad para brindar el proceso y garantizar la seguridad a quienes asistan a los puntos de vacunación, así como del personal de salud. Para quienes va dirigida esta jornada, algo muy importante, pues se pudo establecer con la profesional Paola Gasca Ordóñez, quien es referente de vacunación del área de promoción y prevención de la nueva EPS, que esta jornada está dirigida a tres grandes grupos poblacionales, a los niños desde los 0 hasta los cinco años que deben recibir el esquema regular de vacunación y principalmente a aquellos que tengan el esquema de vacunación incompleto. A las mujeres, que son eh, la población a partir de los nueve años, para recibir las siguientes vacunas. De nueve a diecisiete años, para vacuna contra el virus de palpiloma humano. Mujeres de quince a cuarenta y nueve años, vacuna contra el tétano. Gestantes para recibir la vacuna contra la influenza, a partir de la semana catorce de gestación. Y la vacuna contra la tosferina, a partir de la semana veintiséis. A los adultos mayores de cincuenta años, para vacunación anual, contra la influenza estacional. Entonces, el próximo sábado, Jornada Nacional de Vacunación 12, el día 23 minutos, Andrés Feliz.
0: Piedecuesta es noticia en el informativo del Oriente Colombiano.
1: Pues en el municipio de Piedecuesta continúa la verificación en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en restaurantes y hoteles del municipio luego de su reapertura. Estas labores son adelantadas por el equipo de las Secretarías del Interior, de Salud y Desarrollo Rural y Económico, que a la fecha ya han realizado más de treinta visitas a igual número de establecimientos comerciales. Pues Ahora vamos a escuchar a Melissa Pedraza, coordinadora de la Oficina de Turismo de Piedecuesta.
3: La Secretaría de Desarrollo Rural y Económico a través de la Oficina de Turismo y conjuntamente con la Secretaría de Salud ha venido adelantando operativos de inspección a establecimientos como restaurantes y hospedajes con el objetivo de verificar que los protocolos de bioseguridad están siendo implementados correcta y responsablemente. Es nuestro compromiso seguir contribuyendo con la reactivación económica del municipio, garantizando la salud y la seguridad de los empresarios, así como la de la comunidad en general.
1: Melissa Pedraza, coordinadora de la oficina de turismo del municipio de Piedecuesta, nos vamos por el día de hoy Andrés Felipe, gracias por acompañarnos en la conducción técnica, Rufo Otero, mil gracias por su producción y coordinación y Piedad Pinto desde Crasa le agradece a todos nuestros oyentes su sintonía y los invita a que nos encontremos mañana nuevamente feliz tarde para todos.